0: Hay muchas cosas que un padre puede enseñar a su hijo. A montar en bici, a amar la lectura, a entender a los asesinos... Bueno, al menos ese es el caso de Malcolm Bright, un psicólogo forense que lo sabe todo sobre la mente de los asesinos gracias a su padre, un asesino en serie. TNT trae en exclusiva Prodigal Son*, la última sensación en series de investigación criminal, producida por Greg Berlanti y protagonizada por Thomas Paine y Michael Sheen. Siempre te carré Porque somos iguales El nuevo experto en homicidios de TNT No mencionemos que tu padre es un asesino Lleva el antídoto contra el crimen en la sangre ¿Es un don? ¿Piensas como él? Imagino el crimen según el asesino Crímenes, humor negro y emociones fuertes El próximo lunes 21 de octubre a las 22.05 horas Con el estreno de Brody Galsong en TNT y al día siguiente, disfruta del episodio de Prodigal Show en los servicios bajo demanda de los operadores. Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Y hoy, aprovechando la excusa del estreno del Camino, la TV Movie Spin-Off de Breaking Bad, eh, vamos a aprovecharla para hablar de esta maravillosa serie. El mejor drama de la televisión en Estados Unidos de todos los tiempos. Una epopeya sobre el corazón humano digna de Dostoyevsky. No lo digo yo, no lo dice Stephen King. Yo soy CJ Navas y me acompaña Francis Arbal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues con muchas ganas de hablar de Breaking Bad. Cualquier excusa es buena, eh, vamos a aprovechar esta vez que tenemos por ahí película en Netflix, eh, esta peli de, del camino, eh, una historia de Breaking Bad y, y aprovechamos, se nos pasó el año pasado que fue el décimo aniversario del estreno, así que vamos ahora con este legado de Breaking Bad con motivo de, de la peli del camino.
0: Sí, señor. Francis, que además está a los mandos y ha hecho posible que tengamos al otro lado la línea de teléfono a Víctor Hernández Saltolaya Víctor, ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Deseando hablar de, de Breaking Bad. Como dice Francis, siempre, siempre hay una buena excusa para, para hablar de, de esta magnífica serie.
0: Yo he encantado de hablar con Víctor, que hace un montón de tiempo, que es un viejo amigo del programa y de fuera de series. Víctor es profesor de comunicación de la Universidad de Sevilla y es el autor, junto a Sergio Cobo, de Breaking Bad, 530 gramos de papel para seriadictos adictos no rehabilitados la, la edición de Rata Nature y hacía mucho, mucho tiempo que no hablamos con él en fuera de series, desde, vamos, los tiempos del cuplé, cuando teníamos a Jorge y a don Carlos y Francis Arrabal, que está haciendo todo lo posible Francis se que tocar los dedos porque tenemos el cacharro nuevo y la cosa parece que funciona bien, ¿no?
1: <risa> Esperemos que no se nos caiga, ¿eh? La, la mesa por ahora es, está funcionando bien, nuevo fichaje eh, de, de, en exclusiva para fuera de series, bueno esta no es exclusiva pero nuevo fichaje, mesa de sonido que tenemos para poder hacer estas cosas técnicamente y tener llamadas de teléfono con cierta calidad como tenemos a Víctor Hernández Santaolalla hoy y es verdad hace ya dos tres años ¿no Víctor? que tuvimos el curso de Juego de Tronos, Desde entonces no habíamos hablado eso, hoy también tenemos es, excusa de, pa, para el reencuentro con Breaking Bad de por medio que, que es una magnífica excusa.
2: Sí, sí, hace por lo menos dos años que tuvimos ese, ese curso y bueno, ahora toca hablar de, de otra serie, de otra gran serie.
0: Vamos con Breaking Bad, Francis, para las dos personas de las miles que nos escuchan que todavía no han sabido nada de Breaking Bad, porque yo creo que todo el mundo la conoce. Otra cosa es que hayan decidido no verla, porque recuerda que también hubo una oleada después del final de Breaking Bad, de no la veo porque así soy más moderno y soy más molón y dejo de verla. ¿Qué es Breaking Bad? ¿Qué fue Breaking Bad? Antes de que vayamos hablando posteriormente del legado y ahora después preguntaré a preguntar a Víctor qué re primeros recuerdos tiene sobre Breaking Bad. Breaking Bad es una serie del 2008 al 2013 creada por Vince Gilligan. Francis.
1: Esta creo que no necesita presentación ¿eh? si alguien ha llegado aquí afuera de series ya no te digo sin haber visto Breaking Bad que vale que, la haya, que no la haya visto, pero si alguien ha llegado afuera de series sin saber lo que es Breaking Bad me empezaría a preocupar FJ con nuestra labor que estamos haciendo aquí en los podcasts y en la web de, de apostolaje absoluto de, de las series de televisión como tú comentabas, está creada por Vince Gilligan es una serie que se pudo ver en AMC desde el 10 de enero de 2008 que fue cuando se estrenó hasta septiembre de 2013 con sus cinco temporadas, cinco temporadas que tuvo en su quinta una parte doble, hicieron parte A y parte B de esa quinta temporada, que luego posteriormente ha tenido un spin-off como es eh, Better Call Saul, que ahora, como comentamos al principio, también ha tenido una TV movie, esta película de El Legado, eh, una serie que durante sus 62 episodios se convirtió en una de las mejores series de la historia de la televisión. Así está reconocida por la mayor parte de la crítica, también por los premios televisivos. Le concedieron dos globos de oro durante su emisión a Mejor Serie de Drama en 2014 y Mejor Actor de Drama para Brian Cranston ese mismo año. Llegó a cosechar hasta 16 premios Emmy, dos a Mejor Serie de Drama en 2013 y 2014, Cuatro, nada más y nada menos, que se llevó Brian Cranston en 2008, 2009, 2010 y 2014. También tuvo tres premios de Mejor Actor de Reparte Drama para Aaron Paul y otros dos para Angan en 2013 y 2014 el propio Writers Guild eh, Association la, el sindicato de guionistas de Estados Unidos puso a Breaking Bad en la posición décimo tercera de su lista de las 101 series mejor escritas de todos los tiempos y eso, como decíamos antes está considerada una de las mejores series de la historia de la televisión de todos los tiempos y Felina uno de los mejores episodios que se ha visto en la televisión así que ahí es nada la carta de presentación de la serie en la que hoy hablamos la carta de presentación de Breaking Bad
0: Víctor ahora hablaremos un poquito del legado hablaremos evidentemente de las partes que componéis vosotros en el libro pero a mí siempre me gusta empezar estos programas que tenemos del legado y tantos hemos tenido esta eh, temporada con estos bueno, pues, eh, aniversarios que se han ido produciendo de series míticas de hace 10, 15, 20, 25 años o en este caso por el estreno del camino ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de, de Breaking Bad y cuál es el recuerdo que tienes de cómo fue la evolución de Breaking Bad a lo largo de la emisión hasta el punto del final dedicarle un libro a la, a la propia serie? Pues el
2: primer recuerdo que yo tengo de Breaking Bad fue eh, una conversación de pasillo. en eh, estaba emitiendo, creo que el segundo episodio y me comentaron que, que había una serie nueva que de la INC, que, que parecía que, que podía tener proyección, que estaba bien, que el planteamiento. Total, que me acerqué a, a la serie y la verdad es que desde el primer episodio me enamoré de ella y me, eh, me puse triste al mismo tiempo al conocer el, el problema de la huelga de guionistas que redujo la, la primera temporada a solo siete episodios. Eh, desde entonces, la verdad es que siempre me... Eso, fue una serie que me, me tocó especialmente hasta el punto de tener numerosas conversaciones eh, en cafetería con, con Sergio Cobo, que fue lo que poco a poco, temporada tras temporada, se, seguía aquello aumentando, esas conversaciones, esos minutos de conversaciones, hasta que dijimos, aquí ya hay demasiado material como para que nos quedemos solamente tomando un café y hablando de, de la serie. Y de ahí realmente surge surge el libro.
0: Pues como salen los buenos sitios que es la cafetería universitaria, que es donde siempre se salen los grandes planes. Eso es totalmente indudable. Francis, ¿tú qué recuerdas de, de, de las primeras veces que te acercas a Breaking Bad?
1: Pues yo es una serie que no empecé a ver cuando se estrenó en 2008. Empecé cuando ya había emitido la primera temporada y casi se iba a estrenar eh, la segunda. No recuerdo ahora mismo aquí en España quién la trajo. No, no sé si, Víctor, que estuviste con el libro, ¿tú recuerdas dónde se pudo ver? Porque he intentado hacer memoria de dónde la estuve viendo y, sinceramente, no me acuerdo dónde la vi en aquella época.
2: Sé que estuvo en un, en un canal de pago, si no recuerdo mal, de Movistar, eh, y luego, es verdad que se emitió en abierto y creo recordar por lo menos eh, aquí en andalucía fue en canal sur eh, si no recuerdo mal en la segunda de canal sur que por aquel momento todavía existía así que es posible que fuesen la, las autonómicas la que, las que llevaron la la, serie, la que trajeron la serie en abierto.
1: Pues no sé yo si mi casa sería eso, a través de Canal Plus, porque sí que había Canal Plus en mi casa. Así que recuerdo ponerme con, al, al día cuando se iba a estrenar la segunda temporada y a partir de, de la segunda ya sí que la fui siguiendo temporada a temporada. Así que no llegué con el estreno de la primera, pero pero casi casi. Así que ese es mi primer recuerdo de, de Breaking Bad, J Eso muy al hilo de cuando empezó y sí que vi todo... Ese fervor, fenómeno fan que fue creciendo poquito a poco y del en el que hablaremos a lo largo del podcast, fenómeno fan que se trasladó a la calle en forma de camisetas de, de, de ese dibujo de, de Walter White y, y ese fenómeno fan que fue creciendo temporada a temporada y que hizo que con el final de, de su última temporada, esa segunda parte de la quinta, pues llegaran más de 10 millones de espectadores una serie que se estrenó con, no llegó al, al millón y medio en, en su primera temporada, en su primer episodio.
0: Sí, porque al final venía una cadena que era MC, que eh, son las siglas de American Movie Classics. Que es una cosa que se nos ha olvidado, pero MC era el canal barato de TCM, es decir, las películas que TCM, que el canal de Turner de, de películas clásicas no tenía, o porque no lo o porque tenía cosas de mejor calidad, AMC tenía que comprar lo que no quería o era más barato. Hasta que hay un cambio de ritmo de, de la gente directiva y deciden hacer pues una cosa que yo creo es solamente quizás la HBO en su sus momentos iniciales de las series en la época de Los Sopranos, eso en Nueva York de a dos Metro bajo tierra tuvo similar, y es que MC arrancó con Mad Men, con Breaking Bad y con The Walking Dead, y a partir de ahí se creó el resto del tiempo yo recuerdo especialmente ese 2008 por lo que comentaba Vito precisamente de la huelga de guionistas porque al final era el año en el que fuera de series nace en el 2007, pero cuando empieza a coger cierta regularidad y empezamos a tener el programa semanal, es justo con toda la época de la movida de, de, de la suspensión por la huelga de guionistas durante un mes y medio y realmente le afectó, le afectó grandísimamente a una Breaking Bad que cuando yo me acerqué a ella lo que conociera el creador yo empezaba ya a buscar mucho de quién estaba detrás de la serie un Vince Gilligan que había tenido alguna cosita que había intentado vender alguna serie pero que sobre todo se le conocía por haber sido el autor de algunos episodios eh, cerrados de un monstruo de la semana como se les de la época muy muy reconocidos en Expediente X en especial uno que estaba interpretado por Brian Cranston que se lo llevaría para hacer evidentemente Breaking Bad y yo recuerdo acercarme al piloto y me parecerme un grandísimo piloto de el que yo creo que posteriormente con el tiempo y no sé si eso porque hay otros episodios o porque la serie se ha visto casi siempre eh, de forma de atracón o de Vince Watching y yo creo que no se le pone en valor eh, cuenta grandísimamente bien la temporada y, y la gran mayoría de las cosas que le vamos a ver a, a Walter White que le vamos a ver el personaje de Brian Caston a lo largo de todas las distintas temporadas muchos de esos ademanes lo comentábamos en, en el top que hemos hecho esta semana sobre sobre la serie mmm, ya se van viendo en ese piloto que yo creo que le retrata maravillosamente bien tan tanto el personaje principal como el resto de personajes secundarios, que es otra cosa que yo también quiero destacar. Eh, Víctor, y podemos comentar ahora, es cómo teniendo un personaje principal tan tan fuerte, cuatro veces ganador del Emmy, tenemos un montón de secundarios que se irán alternando a lo largo de las temporadas que son para el recuerdo, tanto masculinos como femeninos.
2: Sí, por supuesto. De hecho, Breaking Bad, aunque, eh, por supuesto, Walter White es la figura principal y le debe gran parte de la importancia y el legado de la serie, a Bryan Cranston eh, no hubiera sido posible, por ejemplo, sin Aaron Paul con Jesse Pickman que curiosamente menos mal que fue la huelga de guionista porque si no hubiera muerto en la primera temporada y luego tenemos otros personajes eh, bueno, Saul Goodman, que luego tendrá su, su spin-off y por supuesto mmm, Bruce y la más odiada, yo creo que una de, las, de los personajes más odiados de toda la televisión, muy discutible también ese odio, como ha sido eh, Skyler sin el eh, personaje sí. sin el cual sí tampoco hubiese sido posible muchas de las tramas de la de la serie.
1: Hubo uh, bastante hateo a, a Skyler ¿eh? durante todo Breaking Bad. Yo estoy de acuerdo, a mí me, me parece un, un personaje fascinante dentro de la serie que sí que, bueno, llegó a crear grupos por ahí, eh, por internet, por foros y los de Reddit hasta un estudio de si la serie mejoraba cuando el personaje no aparecía o en aquellos episodios en los que aparecía menos eran mejores episodios en los que aparecían más eran, eran peores. Eh, a mí la interpretación de, de la propia Ngan me parece que, que se si quede sin duda, sube el nivel de la serie, Brian Cranston es Brian Cranston, eh, Breaking Bad en gran medida es lo que pasa por él y, y pasa por Walter White, pero bueno, es un hecho de que tenía grandes, o eh, que era una serie con grandes secundarios, cuando ha podido tener un spin-off como Better Call Saul, que es una serie fantástica, es una serie maravillosa no llega a ser Breaking Bad también porque es una serie muy diferente a, a lo que lo fue Breaking Bad pero de ahí salió pues con el, con el personaje de Saul Goodman interpretado por Bob Odenkirk ahora tenemos esta película del camino que nos cuenta qué ocurre con Jesse Pinkman después de, de acabar Breaking Bad también con un Aaron Paul fantástico pero bueno de aquí salieron Hanges Raider interpretado por Dean Norris tu, tuvimos a, a Gus Fringe que, que lo interpretó ya en Carlos Espósito, a Mike, interpretado por Jonathan Banks, que también aparece mucho por, por Better Call Saul, bueno, y así un amplio eh, catálogo de personajes, el propio Walter White Jr. Y, y sí que era una serie que, que sí que tuvo ese punto muy coral todo momento, a, a pesar de tener un protagonista tan tan fuerte como era Walter White, y Bryan Cranston, esa interpretación que eclipsaba un poco todo lo que había a su alrededor.
0: Está bien lo que comentabais de The Skyler porque me permite a mí pues, hablar un poquito de, de, de cómo Breaking Bad quizás está en ese punto del final de la tercera edad de oro de la televisión y sobre todo de las series protagonizadas por antihéroe que de alguna forma habían marcado desde el principio de los Sopranos, desde, desde finales del 99, principio del 2000 hasta aquí, en el cual normalmente esos personajes femeninos mucho tiempo antes de, de, del, del Me Too siempre se le tenía ese eh, especial odio porque de alguna forma parecía que estaban cortando las alas del personaje principal masculino que siempre eran hombres blancos con la crisis de la media de edad, en torno a los 40 y los 50, y estamos hablando de Los Sopranos estamos hablando de Sir, por momentos incluso de wire y evidentemente Breaking Bad y que al final no nos dejaban de recordar que eran una panda de sinvergüenza cuando no nos asesinó directamente, pero esa centralidad en el antihéroe que marcaría Víctor, y yo sé que eso académicamente vosotros habéis estudiado mucho, muchísimas de las grandes series de esos primeros 10-15 años del nuevo siglo
2: y claro, los lo sopranos, siempre se habla de los Soprano, como que, que abre la veda a todas estas figuras de antihéroe. También teníamos antes Oz. Eh, lo que pasa es que Oz ha sido un poco olvidada. Ahora, por lo menos en España, recientemente ha sido recuperada gracias al llegado de, de HBO. Y claro, el, el antihéroe por, por naturaleza o por origen, en esta tercera edad de hora de la televisión, es masculino. Entonces, cualquier personaje femenino. Que se interpusiera eh, en su actividad eh, y va a causar la enemistad del público quizás el caso de Skyler es eh, aún peor todavía o es más odiada todavía por el hecho de que Los Sopranos ella está digamos metida en, en la mafia, eh, pertenece a la familia sin embargo Skyler se encuentra con todo. ella es eh, una mujer que está casada con un profesor de química que tiene que trabajar en un lavadero de coches y de pronto se encuentra que está inmiscuida en toda una trama de, de tráfico de drogas que, que ella no se esperaba. El público, por su parte, responde pensando que ella le, lo único que intenta es ponerle problemas a, a Walter White e intentar que, que no pueda cumplir su cometido. Incluso, aunque muchas veces ya no nos, no nos queda claro ni cuál es el cometido de, de Walter White en toda en toda esa historia. y sin embargo, creo que, que si se piensa un poco, la mayoría del público con quien mejor se podría identificar de la forma más rápida y sencilla es precisamente con Skyler, si empatizara un poco con, con su personaje. El problema es que no interesa tampoco empatizar con, con Skyler.
1: Sí, aquí es muy interesante también el punto de vista ¿no? al final de, de todo lo que ocurrió en la edad del, del antihéroe y en todas estas series protagonizadas por, por este tipo de personajes que el punto de vista pasaba en exactamente el, igual en lo Soprano con Tony Soprano, el punto de, de vista y, y el al que sigue el espectador es el de ese personaje ese antihéroe en el que no es un villano absoluto, es un ser humano muy complejo con una escala de grises muy grande en el que tiene acciones muy reprochables pero que llegas a comprender a matizar dentro de toda esa complejidad que, que, que está construyendo la serie y que al final tú vas siguiendo el relato de, de su mano desde sus ojos, desde su punto de, de vista y lo que ocurre con los personajes de alrededor. Pasaba también con, con Skyler, pero pasaba también con el personaje de, de Hank Raider, con el cuñado y toda la historia que ocurre alrededor de él. Al hilo de esto de Skyler que estamos hablando publicó el año pasado, cuando fue el aniversario, precisamente el décimo aniversario del estreno de Breaking Bad, eh, un artículo que se llamaba El fin de la era de la esposa del antihéroe, y hablaba sobre todo este tema que nosotros estamos tratando en torno a Skyler, y, y es un tema muy interesante, muy interesante que ocurre en Breaking Bad, y como tú decías, CJ, también que hace este puntito de inflexión, quizás en, en 2017 fue el gran triunfo de series de televisión como The Hamid's Tale, como Big Little Lies, que inauguraba una nueva televisión y una, un nuevo tipo de series, una época en la que ya el antihéroe ha prácticamente desaparecido, en el que ha tenido semilla durante mucho tiempo, que alguna cosita va, va quedando por ahí, y si me refiero a Osark y otras más eh, pero sí en el que la televisión ha cambiado mucho y supuso casi eso, el fin de, de una era y empezar a inaugurar otra época diferente dentro de la historia de la televisión
0: Y el fin de una era que nos mostraba, y yo creo que eso sí que es uno de los grandes eh, hallazgos y uno de los grandes descubrimientos que tiene la serie, con un planteamiento que Gilligan hace al principio de convertir él decía Mr. Chips en Scarface Mr. Chips que al final es un personaje bonachón que sobre todo es conocido en Estados Unidos o Scarface que sí que le conocemos absolutamente todo y es algo como decía antes Víctor que se ve desde el primer episodio y que ese arco argumental que quizás los planos no lo tenemos tan claro porque el Tony que nos presenta la primera temporada no dista tanto desde la última temporada, ¿no? crisis eh, psicológica arriba o abajo pero aquí sí que esa transformación o no ¿no? del final de realmente siempre ha sido así, la vamos a ver a lo largo de estas cinco, para mí seis temporadas porque esto de la quinta temporada es esta trampa de vamos a hacerla en dos para que no haya que renunciar a los contratos, pero realmente son dos temporadas últimas, Esa eh, arco argumental a, a lo largo de toda la serie, no solo temporada a temporada también marca un antes y un después en las series de vamos a hacer el planteamiento global de, de toda la serie, y vamos a ver claramente las semillas que plantamos en el primer episodio que tengan eh, consecuencia hasta el antepenúltimo episodio, por no decir el último
2: Sí, realmente el, el, lo que hace Walter White y lo que hace Heisenberg es un auténtico descenso a los infiernos. Lo que pasa es que ese descenso a los infiernos, posiblemente, él ya venía en su ADN, no, por decirlo de alguna forma. Eh, Walter White, recordemos, es un profesor de química que ha tenido un éxito bestial en el pasado. Lo tuvo que dejar todo y ahora, siendo profesor de física, de perdón, de química, eh, no se puede mantener o no puede mantener a su familia y tiene que tener un segundo trabajo en el momento que él se da cuenta de que es bueno en un eh, en un trabajo que está fuera de la ley y que le está aportando dinero él entiende que le debe y sobre todo por le, cuando le diagnostican el cáncer él entiende que le debe algo a su familia ese es el inicio y ese es una eh, el punto de partida que hace que el espectador empatice con con Walter White porque entiende que tiene un objetivo que en cierto sentido es bondadoso, es cuidar de su familia. El problema es cuando el cáncer se olvida, cuando el objetivo ese de cuidar de su familia ya no es excusa real y nos damos cuenta que Walter White realmente lo que quería era ese poder que ansiaba desde el pasado y que perdió y ahora quiere volver a, a
1: recuperar. Sí, esa mítica frase de lo hice por mí, me gustaba y se me daba muy bien, que es tan definitoria de, de, del personaje, del propio personaje y de todo lo que ocurre en eh, Breaking Bad. Y al final, ese, ese tipo de contexto que te dan sobre, este, sobre estos personajes en la época del antiero, lo que hablábamos antes de cómo vas eh, rellenando con, con una paleta de grises toda la historia y cuando nos cuentan la, la historia de, de su pasado como químico, de cómo eh, rozó el éxito, de cómo su compañero en eh, la actualidad es multimillonario y él, entre comillas, es un pobre desgraciado que malvive, que encima está con, con un cáncer terminal y que va a morir pronto, es cuando empiezas a comprender al personaje y esto lo digo con muy matizable porque es todo muy, muy difícil muy ambiguo eh, si es que se puede comprender pero desde luego sí que comprendes la motivación del personaje estés o no de acuerdo moralmente con con todo lo que hace y yo creo que es el punto de verdad de gran éxito de, de Breaking Bad, aparte de construir como Vince Gilligan, eh, es hacer un, un personaje que realmente eh, se le puede catalogar o se le puede llamar, entre comillas, que, que mola y que te gusta llevar en una camiseta y que te gusta tener un póster en tu cuarto y te gusta tener objetos de, de él y a partir de ahí dar ese fenómeno, ese salto a, a la cultura popular. Veníamos de Perdidos, que se estrenaba hace unos años antes y yo creo que Breaking Bad es la serie quizás eh, que viene después en la que tú ves que en la calle hay cierto fenómeno de masas en un momento en el que las series además no despertaban esta serie de filia que hoy día estamos viviendo que, que se veían muchísimas series, que se consumían muchas series que Breaking Bad se consumió mucho, pero en el que tú ibas por la calle eh, y veías a uno con una camiseta de, de Breaking Bad y sé que sentías ese punto de, de conexión ¿no? emocional con una persona que desconocías de decir oye, ve la misma serie que yo, eso en un momento en el que mmm, no existían pues, fenómenos como La Casa de Papel o como Stranger Things o incluso como Juego de Tronos que llegó un par de años o tres años después.
0: Yo creo que en eso, y podemos comentar esta parte eh, precisamente del de, de el formato de la emisión, ¿no? y hablamos antes de cómo tuvo una primera temporada complicada por el tema de los seis episodios, de cómo llegó a España, pero aquí yo creo que lo, lo que ocurrió es fue una eh, eh, serie perfecta para el momento del nacimiento de las plataformas y de la difusión por streaming. Es cierto que su audiencia en Estados Unidos fue funcionando poco a poco, pero el gran Sarto Víctor lo da con lo que se ha venido a llamar, y yo siempre lo comento así, el efecto Netflix, es primero en Estados Unidos luego en el resto del mundo, El ser una serie que el boca-oreja funcionó extraordinariamente bien, yo creo que a partir sobre todo de la tercera y cuarta temporada, sobre todo a partir la tercera con el personaje de Gus Fring y ese bueno pues eh, dueto que se iba marcando y esa guerra sin cuartel que se iba elaborando poco a poco entre Walter White y Gus Fring y el hecho de tener un sitio donde acudir para ver todas las temporadas que ahora nos parece lo más normal del mundo, lo más sencillo del mundo, pero que los que somos de la vieja escuela que recordamos primero de verlo cuando se podía hacer y grabarlas en el en el vídeo, posteriormente comprarnos las temporadas anteriores en DVD, no era algo nada nada sencillo cuando se estrenó y fue justo en ese momento del 2011, 2012, 2013. Con las últimas temporadas, cuando ese efecto esa posibilidad de Netflix fue una de las primeras series que encumbró y que permitió ese fenómeno global que estaba comentando Francis ahora precisamente de las camisetas ese inicio de la serifilia moderna con sobre todo su última temporada, o esas sea, dividida en dos partes entre eh, de ocho episodios cada una de ellas, Víctor.
2: Sí, además con Breaking Bad pasó algo bastante curioso. Es verdad que la, la mayoría de la gente llegó tarde a, a ver la serie, es decir, no, no empezó en la primera temporada, ni siquiera en la segunda y lo más curioso es que una de las series es que la audiencia ha ido creciendo frente al resto de, de series. Es verdad que ahora sí estamos viendo más este tipo de fenómenos, quizás precisamente por la llegada de las plataformas pero antiguamente lo normal era que las series fuesen perdiendo fuelle conforme iban avanzando. En este caso, claro, la llegada de Netflix eh, permitió que mucha más gente se pudiese acercar a la serie, gente que ya había oído hablar de la serie, pero les daba más pereza acercarse a ella porque no tenían a lo mejor los mecanismos. Además, tengamos en cuenta que dentro de la sí, Breaking Bad, aun, aun a pesar de todos los premios que tiene y aun a pesar de que hoy la consideramos como una de las mejores series de la televisión, era casi que la, eh, la serie pequeña en comparación con Men o, o The Walking Dead que se llevaban más presupuestos. De hecho, bueno, tenemos algunos casos en los cuales hemos visto episodios de Breaking Bad que se localizan en, en un solo escenario por el mero hecho de que no había tampoco dinero para seguir desarrollando y aún así han sido episodios magníficos.
1: Sí, fue una serie que, que siempre tuvo complicada su continuación. Vince Gilligan lo ha comentado muchas veces, como con el, con el pesar que, que vivieron, que, que la serie nunca terminaba de, de despuntar, que, que eso empezaron por debajo del, del millón y medio, que fueron bajando, que cerraron así finalmente la primera temporada y que luego temporada a temporada no, no iban consiguiendo que, que la serie cuajara o estallara. Fue a partir de la tercera donde creció un poquito más, en la cuarta donde se empezó a convertir un fenómeno y realmente... Realmente el fenómeno puro se produce con el estreno de la quinta temporada y con el estreno de la segunda parte de la quinta temporada es cuando la serie está convirtiendo en un fenómeno y cuando ya también iba a acabar porque solo le quedaban 8 episodios, así que sí, es, es muy curioso a, a analizar eh, cómo además se produjo este efecto Netflix, yo casi que diría no sé CJ si la primera vez que, que de verdad se produce este que luego le hemos llamado el efecto Netflix, que, que lo hemos visto recientemente con otras series como Riverdale o en España la propia La Casa de Papel, que fue una serie que en Antena 3 funcionó bastante bien con sus 3 millones, o alrededor de 3 millones de espectadores, pero que tampoco fue un boom, no fue ese fenómeno, desde luego que se produce internacionalmente. Cuando la serie entra en la plataforma, se puede ver alrededor de todo el mundo y hoy en, en países como Italia es una de las series más vistas y, y más reconocidas. Y aquí sí sí que tuvo este punto de auge de las plataformas. Y está ahora recordando, ya recuerdo dónde veía yo Breaking Bad... Eh, eh, no sé si ahora los oyentes y vosotros cuando os diga el canal que, que en España emitía Breaking Bad va a haber una perturbación en la fuerza serieflea porque era Paramount Comedy. Paramount Comedy, no sé si os acordáis o ahora os viene a la mente, pero era Paramount Comedy quien estuvo emitiendo Breaking Bad en, en España. Un canal de pago que eso estaba disponible dentro de Canal Plus, como tú antes decías, Víctor.
2: Sí, efectivamente, era Paramount Comedy.
1: Es que al
0: final Sony le tiene que dar salida a sus series en cualquier lado, que, que es otra de las cosas, y es que está producido por una producción independiente y llega a estar en Paramount. Eh, Víctor, que te interrumpió, perdona.
2: No, no, simplemente sí, ahora, claro, ahora cuando lo ha dicho Francis, he recordado ese momento en el que veo que Paramount anuncia Breaking Bad, que... Es muy loco, No salía de mi asombro tampoco.
0: En fin, cosas que tiene. La otra también, en cuanto a la difusión, y vamos a hablar ahora del estilo visual, que yo creo que es uno de los grandes legados que deja Breaking Bad, es, y lo comentabas tú ahora, Francis, con el caso de la casa de papel, siempre estamos hablando de la gran eh, pelea entre series, si se emiten por la semana, si se emiten de golpe, esa situación intermedia que tiene Julio y que parece que va a adaptar a también a Apple TV Plus de damos unos cuantos episodios inicialmente, dos, tres, como ocurrió con el cuento de la criada en su momento, y luego un episodio de la semana. Y otro formato que se eh, estrenó de alguna forma, desde luego aunque hubiese pruebas iniciales, la que siempre recordamos que hizo por primera vez eh, separar una temporada en dos partes y que luego ha tenido The Walking Dead y que ha tenido más series y que yo creo yo que es un modelo que las plataformas también lo hacen, es otra de las cosas que hizo, especialmente con, esta segunda, con esa última temporada y que lo forcineó extraordinariamente bien a Breaking Bad en su momento, Víctor, separar esos 16 últimos episodios en 8 y 8
2: Sí, bueno, es una estrategia que, que han seguido, como dices muchas series después y claro, eh el hecho de, de partir la última temporada en dos también crea unas expectativas mayores, hace también, les vino muy bien por el hecho de que hizo crecer aún más la audiencia yo creo que también ahí fueron muy muy inteligentes porque sabía que, que les estaba funcionando muy bien temporada tras temporada y que simplemente lo que iba a conseguir eso es aumentar todavía más y, y sobre todo eso no el, el alargar el final al, alargar la espera al fin y al cabo alargar la vida de, de la serie
1: Sí, 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 lo hemos visto con otras recientemente. Por ejemplo, Vikingos ha sido una de las series que ha cogido este modelo de, de misión. Lo cogió a partir de la cuarta temporada. Durante las tres primeras tuvo diez episodios cada temporada y a partir de la cuarta empezaron a hacer esto de temporadas dobles. Eh, cuarta temporada A y cuarta B lo han hecho con la quinta y finalmente con la sexta que va a ser la última, pero claro, tiene 20 episodios de de última temporada dividido en dos tandas. AMC lo hizo con con The Walking Dead, que lo ha convertido en marca de la casa. También lo ha hecho con su spin-off, con Fear The Walking Dead, que también reparte en dos partes. Así que sí que se ha convertido eh, parte eso de la marca del ADN. Eh, casi de la propia MC que series como Vikingos también lo han hecho, que ahora Netflix también lo ha hecho con, con varias series, en La Casa de Papel también están aprovechando para hacerlo. Antena 3 Partió la primera temporada en dos partes porque les pilló el verano de por medio y dejaron la, la tanda final de episodios de esa primera temporada para cuando volviera la temporada en septiembre. Y dentro de Netflix lo han aprovechado para estrenarlo como una parte 3 y una parte 4 que, que veremos el, el próximo año. Y aquí a Breaking Bad le vino de lujo, eh, tuvieron todo el acierto del mundo en hacer esta estrategia. Pensaros que, el, que la primera parte de la quinta temporada terminaba en septiembre de 2012 porque se emitió durante ese verano y que hasta el verano siguiente tuvieron que esperar los fans eh, la resolución de lo que realmente era una temporada de 16 episodios y el arco era completo, sí que tenías este cierre en el octavo episodio y luego cierto arranque en el noveno que era «Blood Money» pero donde realmente, bueno, pues como hace un poco de Walking Dead cada temporada, en el que, bueno, pues sí que tiene cierto cierre del, del, del arco cuando finaliza la primera tanda y cierto del eh, arranque del, del, del nuevo arco cuando inaugura la segunda parte, pero donde realmente es una, una única temporada y donde tienes es el gran arco argumental y, y, y todo lo que va ocurriendo, esa trama un poco río que tienes durante toda esa temporada. Así que sí, Breaking Bad también fue pionera en este este modo de emisión y si sí, le vino de lujo ¿eh? porque fue cuando entró en Netflix cuando se convirtió en un puro fenómeno y donde explotó a, a reventar la serie y eso y se llegó a convertir en una serie mainstream, que muchas veces para series de la quality TV estas series es de muchísima calidad como pueden ser Los Soprano, y no os digo The Wire, le cuesta romper este punto de ser también mainstream, de ser masivas y es que Breaking Bad tuvo las dos cosas, The Wire eh, sí que se ha consolidado como una gran serie crítica y que tiene el respeto de la crítica, nunca ha llegado a romper eh, la barrera de ser una serie mainstream, de una serie en la que la gente de a pie de calle la haya visto la, o la comento o la pueda comentar a pesar de las buenas críticas y de que la la prensa especializada siempre la haya defendido y Breaking Bad sí consiguió esto durante casi toda su emisión. No pudo tener el eh, eh, ese punto mainstream, ese punto de tener a la gente o al gran público a su favor, pero finalmente para ese último episodio sí que lo tuvo. Así que eh, es bonito lo que ocurrió con ella y nos sigue pasando en plena era de las plataformas. Antes lo comentábamos y, y para mí un caso entre comillas, ¿eh? muy entre comillas eh, similar o con cierta analogía puede ser con eh, el de Succession, que durante la primera temporada sí que tuvo el favor crítico, pero no es una serie que rompió a nivel popular durante la segunda y en plena misión de la segunda pues ya ha recibido su, su primer Emmy. Es una serie que ya se ha empezado a ver, que la crítica se está volcando más en ella y de la que cada vez empieza a haber más un run-run en el que sí que ves esa escalada de una serie que está disponible en, en HBO Estados Unidos, que aquí en España se puede ver a través de HBO España, que la tienes completa bajo demanda cuando termina de emitirse, donde la gente que ahora que la segunda temporada acaba de terminar este, la madrugada, este pasado domingo, pues ha podido ver la primera temporada. Yo, por ejemplo, lo he hecho para ponerme al día con la segunda y ves eso, cómo, cómo va escalando, cómo llega poquito a poco en una era en la que tenemos plena información, en el que tenemos mucho conocimiento sobre las series y eso, donde tenemos pues, plataformas que sí que tienen tienen este catch-up de tener toda la serie disponible y poderla tener muy accesible, como ocurrió con Netflix y con Breaking Bad, pues todavía, oye, si siguen produciendo poquito a poco, y por cierto, un Succession, que CJ no sé si para ti, y Víctor no sé si tú la estás viendo, pero para mí tiene bastante de Breaking Bad ¿eh? en ciertas cosas.
0: Yo creo por la, la escalada que tiene y por el tipo de serie y por, por los momentos y también por el estilo visual. Yo creo que eso también tiene alguna cosa. Sí que está ocurriendo algo similar. Como también lo ha ocurrido con Fleabag, quizás no rompiendo tanto en el en el mainstream, pero ese sí nivel de crítica. Y lo que pasa es que ahí no tiene continuidad con una tercera temporada, pero yo creo que podría haber ocurrido también. Si llegase una nueva temporada de Fleabag, yo creo que esa sí que rompería después de los semis y de absolutamente todo lo demás. Breaking Bad es una serie que nos da para grandes momentos. Muchos de ellos los comentamos en el top que tendréis disponible mañana en el eh, canal de fuera de series para grandes frases que incluso llenan camisetas, como comentaba Francis y Víctor al principio del programa, y luego con un estilo visual yo creo que tremendamente marcado. Gilligan la describiría como un western contemporáneo y hay un grandísimo personaje que siempre está pendiente en la serie, como se suele decir, que es esos desiertos de Albuquerque, Nuevo México, de un sitio que al final Estados Unidos es muy grande, pero estamos acostumbrados a que las series o se centran en Nueva York, que no la no tenemos en Nueva York, sino en Vancouver, o en Los Ángeles, que no en Los Ángeles, sino que es también eh, Canadá, pero que al final es el buque que hizo Nuevo México, al que se destinó toda la, de la distribución, en el que se ha creado prácticamente Breaking Bad, creó allí una industria creativa en el que se sigue rodando a día de hoy, se rueda desde luego Better Call Souls, se está rodando distintas series a lo largo del tiempo, se ha rodado allí el camino, y esos desiertos eternos que le dan una identidad visual, yo creo, clarísima de vemos un, un plano de la serie, sabemos que eso es Breaking Bad, Víctor.
2: Sí, además la, la localización, ya no solo por, ese, por el tema de, de la frontera sino el hecho simplemente de que Gilligan lo, lo decía muy bien ¿no? con, con el tema del Western. al y al cabo eh, Breaking Bad habla mucho de, de hombres solitarios, eh, hombres que están solos ante el peligro. Aunque Walter White constantemente tiene el apoyo de, de Jesse, eh, también están constantemente peleados los dos y de hecho los arcos argumentales de, de, de ambos van en consonancia y se van cruzando es un hombre ante el peligro, es un hombre que, que tiene que luchar contra los elementos, contra su vida, que tiene que separarse de la sociedad, el, el mismo discurso que hemos estado viendo en los huestes eh, durante años y años. En ese sentido, el, el hecho de que, que se haya escogido el desierto como localización no es casual. Y luego también lo, lo que bien apuntaba de que es muy reconocible el, el tema de los planos, es decir, el color que se utiliza o los colores que se utilizan, que además el tema del color en Breaking Bad es importantísimo, o simplemente los lo objetivos, esa, esa cámara con ojo de pez, o esas cámaras que se colocan en absolutamente todos los objetos, eh, que se me viene a la mente el, el momento lavadora con la, con la cámara, eh, sí. creo que son señas de identidad de, de Breaking Bad, igual que pueden ser sus personajes, igual que pueden ser eh, la metanfetamina azul.
1: Sí, 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 es el, el estilo visual, sin duda forma parte de, esa, de, de ese universo propio que, que consiguió construir Vince Gilligan como su runner de Breaking Bad, parte de, de esa mitología. Una serie en la que normalmente hablamos mucho de Vince Gilligan y él como creador y como su runner capitaliza gran parte de, de los titulares o de los comentarios que siempre hay alrededor del, de la serie pero que tuvo a grandes directores, que el propio Vince Gilligan estuvo al frente de la dirección de cinco de los episodios de la serie, pero que tiene a una de las grandes directoras en televisión como es Michelle McLaren. Eh, Michelle McLaren, que ha estado dirigiendo Juego de Tronos, The Walking Dead, Expediente X, también está ahora. Eh, con Bueno, con David Simon estuvo en... En The Deuce, o sea que, que eso forma parte de, de las grandes directoras de la tele, que también ha estado como director Adam Bernstein, que, que ha sido director de Breaking Bad, pero también de Fargo, de ahora recientemente Fossey Verdon o, o Billions, que también estuvo en Divorce, estuvo en Ley y Orden, otro de los que también ha tenido mucho currículum televisivo. Y otro que ha tenido mucho baje en cine que, que ha sido Ryan Johnson, que director de Looper o la más famosa para él, el octavo episodio de Star Wars, también llegó a dirigir tres de los episodios de Breaking Bad y hasta Brian Cranston se puso <risa> detrás de las cámaras en, en esta serie con un estilo visual tan, tan, tan definido.
0: Sí, en esta línea de lo que cuenta Francis quizás es la primera serie de esta nueva oleada que hay de darle importancia al director de los episodios siempre se hablaba cuando nosotros empezamos en el mundo de las series a analizarlo Víctor quizás de cómo este era el medio de los guionistas, los directores cumpliendo un trabajo pero están supeditados a la labor que se había hecho desde la producción ejecutiva que en muchas ocasiones y desde el auge de los showrunners recaía en un guionista y es con nombres propios como los que ha dicho Francis evidentemente pues en la labor de dirección que hace Ryan Johnson en, en La Mosca o, o McLaren en alguno de los últimos episodios de la última temporada, en el que se empieza a ver y luego ya llegarían cosas pues mucho más detalladas con algunas series, incluso que dirigirían todas las temporadas, como por ejemplo hace Sam Smile a partir de la segunda temporada de Mr. Robot, de, de gente con esa identidad visual muy marcada y esa importancia que se le da a los directores, lo veríamos también en Juego de Tronos en alguno de los, de los de los pesos y de darle, bueno, pues quizás ese papel que siempre se había negado también a los guionistas, por ejemplo en el cine, y que se había negado continuamente a los directores en series, quizás Breaking Bad va desde las primeras series que empieza a darle y a tener ese nombre propio para algunos directores en determinadas ocasiones a las propias series.
2: Sí, yo creo que es la evolución normal dentro de, del universo de las series. Eh, al fin y al cabo, si los directores muchos de los directores no se querían tampoco acercar al fenómeno de las series porque creían que la televisión era un medio menor con respecto al cine, en el momento que las series crecen en calidad y el público y la crítica eh, aplauden esa, esa calidad, también los directores poco a poco se van acercando, pero claro los directores que tienen que firmar con nombre propio, es decir, tienen que tener unas marcas de autoría propias. Incluso así, eh, creo que Breaking Bad, y Gilligan lo ha dicho en muchas ocasiones, eh, él decía que, que sí, que Breaking Bad era... Que él había creado Breaking Bad, pero que no hubiese sido posible sin precisamente estos directores y sin, por supuesto, el equipo de guionistas que sacó de muchos problemas a la serie cuando se venían actores que se tenían que ir o teníamos como habíamos dicho antes, había problemas de presupuesto.
0: Hablemos de del universo, de, 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 de Breaking Bad, porque al final lo que iba a quedarse en una serie, a día de hoy va camino de ser un verdadero universo dejando aparte esa metástasis del 2014 que fue la adaptación colombiana de la serie, que si quieres la comentamos yo, no llega a ver nada, absolutamente nada pero sí que es cierto que no con esa voracidad expansiva que podemos ver en Juego de Tronos o de Walking Dead, por el hecho de que al final Gilligan, especialmente con Peter Gould, el creador de Call Saul, del personaje de Soul Goodman, quizás es su partener a nivel de, de guión, pero sí que están amarrando muy fuerte, pero con deseo de no abandonar eh, bueno, la gallina de los huevos de oro o este universo que le ha creado, que nos ha permitido tener maravillas como Better Call Saul, que sigue en emisión y quizás se habla mucho menos de ello y, y puede ser también un aviso para navegantes de qué puede ocurrir con los spin-offs de Juego de Tronos cuando los podemos ver, de que al final bueno, pues es complicado arrastrar la audiencia masiva de un fenómeno televisivo y luego está El Camino, la película de Breaking Bad estrenada por Netflix, directamente por Netflix, que es la que paga la factura, no AMC que luego la emitirá en Estados Unidos el, eh, la película pero que permite el aventurar el que este tipo de películas con personajes de la serie madre que puedan o no estar en Better Call solo que se puedan hacer bueno que, que al final mien, tiene pinta de esto de que mientras Vince Gilligan y sus compadres quieran seguir rodando allí en Albuquerque parece que han encontrado una beta Víctor para poco a poco ir haciendo cada vez más cosas
2: al fin y al cabo, Breaking Bad es, es todo, como habéis dicho, es todo un universo. O sea, no Ha pasado ya de ser una, una serie de televisión y se ha convertido en un auténtico fenómeno. Eso permite que la gente quiera más y solicite más. Y quizás Better Call Saul no ha arrastrado, efectivamente, esa audiencia eh, mayoritaria que tenía Breaking Bad. Quizás también porque llegó demasiado pronto. En el sentido de que habíamos terminado Breaking Bad y ya prácticamente poco después teníamos Better Call Saul, eh, quizás porque Better Call Saul no es Breaking Bad eh, y tampoco tiene por qué serlo, y ahora tenemos esta TV Movie y posiblemente siga de, desarrollándose ese universo. Sí, yo estoy de acuerdo en que en que tendremos Breaking Bad para, para rato. No sabemos muy bien cómo se desarrollará, no sabemos muy bien qué personajes. Eh, se, se utilizarán para seguir esten, expandiendo esta narrativa, pero es muy posible que, que sí, que se siga desarrollando el fenómeno.
1: Yo suelo defender bastante Better Call Saul, porque es una serie que me gusta mucho, de verdad. Eh, no tiene, entre comillas, nada que ver con Breaking Bad. Es una serie que pertenece a ese universo que Breaking Bad consiguió, como muchas series saben hacer, tipo pues The Walking Dead, de Juego de Tronos, de construir esa mitología. Ahora con Vikingos también parece que lo van a intentar, también cuando acabe la serie, sacar su propio spin-off, de tú tener un universo tan rico y tan vasto donde quepan... Otro tipo de historias que se ambienten eh, justo ahí. eso Breaking Bad consiguió dar el salto con Better Call Saul. Me tasta, si me voy a, a perdonar, que la obvie. Eh, <ríe> porque no he visto nada, pero muy bien, tampoco me pintó nunca. Eh, y yo Better Call la, solo, la suelo defender mucho. Quizás lo que dice Víctor. Eh, Creo que el, entre el final de Breaking Bad y Winter Call Soul eh, pudo mediar un año y medio, quizás eh, no fue mucho más. Una serie que ya lleva cuatro temporadas, que estrenará su quinta en 2020 que comentaba Peter Gold, eh, co-creador de la serie, junto a Vince Gilligan, que el plan que llevaban era de hacer seis temporadas, que, que ellos esperaban bueno pues que durara pues unos 60 episodios, igual que duró la serie madre de la que salía Better Call Saul. Y de verdad, a mí me parece una serie muy defendible, que si estás esperando continuar con Breaking Bad pues Better Call Saul no será tu serie. Quizás esto sea lo que más daño le, le hiciera en su momento a Better Call Saul, a su estreno, y luego a los seguidores de la serie por eso, porque si vas buscando un Breaking Bad, guarda muchas similitudes con Breaking Bad, más allá de, de ese universo o más allá del, del protagonista de, de Saul Goodman o de Jimmy McGill, que es realmente el personaje que, que no, nos cuentan, Sí que sigue ese proceso de ruptura, ese proceso de descomposición que veíamos de Walter White a Heisenberg. Aquí lo vemos de Jimmy McGill a, a Saul Goodman, pero son series muy diferentes en otros muchos aspectos. Para mí tiene un episodio maravilloso como es Chicanery, pero el episodio es auténticamente eh, sensacional. Y yo eso, yo cada vez que tengo la oportunidad la, la suelo defender eh, y es una serie que sí que voy siguiendo episodio a episodio que, que disfruto mucho, pero eso, no es no es quién mata. Al final también es un punto de medida para juzgar eh, ciertamente injusto. Pasa muchas veces con, pues, como pasó con The Good Wife o con The Good Fight. A veces son mejores, a veces son peores. En cualquier caso, muchas veces los creadores deciden hacer una serie diferente no deja de ser un spin-off en el que guarda cierto punto de, de la serie madre, pero en el que pues si el, el creador decide navegar por un río diferente y fue, lo que, fue por lo que optaron tanto Vince Gilligan como Peter Gould pues aparte de que estén en su derecho eso no, no podemos eh, medir la serie con la misma bueno, en cualquier caso Breaking Bad es una de las mejores series de la historia de la televisión a mí Better Call Saul me parece una de las mejores series que hay ahora mismo en emisión pero no creo que, que, esté, no creo que esté ahí en cuanto al camino y sin meternos en spoiler que acaba de estrenarse esta, eh, si Better Call Saul eh, creo que en gran medida no gusta a los fans, creo que el camino es exactamente el tipo de producto que un fan de Breaking Bad estaría esperando. Al final, bueno, te cuenta la historia de Jesse Pinkman cuando termina todo lo que sucede en Breaking Bad y en el sentido si sí es mucho más continuación de, de, de Breaking Bad que de lo que es Better Call Saul, eso que, que navega por un por una bifurcación completamente diferente a lo, a lo que lo hacía su serie principal.
0: Hemos estado comentando durante todo el programa el legado que deja para la industria televisiva eh, Breaking Bad, pero yo no quiero despedirnos y, y que terminemos sin que hablemos un poquito del legado que nos deja a nosotros personalmente no y que puede haber sido revivado con, bueno, por las cenizas, con, con este estreno del camino. Víctor, ahora a 11 años edad del estreno de la serie a 6 años prácticamente del film, fin de Breaking Bad. ¿Qué recuerdos te quedan a ti? ¿Dónde descubres ahora en otras series que recuerdas? Esto me suena todavía a Breaking Bad y ¿qué ha significado para ti personalmente la serie?
2: Yo creo que me, me quedo con, con la evolución de, de los personajes y, y con todos los personajes. Es verdad que Saul Goodman en la, en la serie en Breaking Bad no, no tiene una gran evolución ya no están contando la evolución por otro lado pero tanto Walter White como Jesse Pinkman o Skyler eh, tienen una evolución tremenda a lo largo de la serie, por supuesto especialmente me quedo con, con la pareja protagonista, con, con Jesse Bittman y, y Walter White cómo evolucionan, cómo evolucionan y cómo involucionan en muchas ocasiones para mí creo que, que eso es eh, fundamental y creo que, que es uno de los grandes legados de la serie y, y que muchas otras eh, narraciones han, han tomado de ahí por supuesto no nos no contaba eh, nada nuevo, es decir, lo teníamos en, en relatos previos, pero sí es verdad que, que Breaking Bad consiguió hacernos ver cómo un hombre corriente eh, defendía los infiernos y se convertía en un auténtico llano, porque es verdad que, salvo esos momentos de redención que tiene, eh, Walter White es un antihéroe, pero llega a convertirse en el auténtico villano de la historia, siendo él mismo su principal enemigo. Creo que eso es algo que, que consiguió la serie y que vamos a seguir hablando de ella durante mucho tiempo. El personaje Jesse Bisman, es verdad que, claro, enfrentándose a Walter White eh, era eh, mucho más difícil que, que resaltara, aunque, por supuesto, eh, tuvo su protagonismo, y creo precisamente que el camino lo que hace es eh, salvar esa deuda, esa deuda con, con Aaron Paul de, eh, ojo, que el personaje también tiene una evolución y no hemos contado su final. Eh, creo que ahí sí es verdad que los eh, los fans de, de la serie tenían muy claro que, vale, a, a Walter White ya, ya hemos cerrado su, su arco, ya sabemos cómo cómo termina, ya sabemos cuál eh, es su trayectoria, pero nos queda eh, Jesse Pinkman y, y precisamente creo que, que el camino intenta eso. Eh, si lo consigue no, es decir, si satisface a los fans, bueno, eh, como se estrenó el... Eh, hace apenas dos días, bueno, tendremos que, que esperar un poco a ver qué, qué ocurre pero creo que sí, creo que va a gustar por el mero hecho de la cantidad de guiños que hay a, a la serie original
0: Francis, ¿qué recuerdo te queda a ti ahora a, a seis años vista de lo que fue Breaking Bad?
1: Pues yo quizás con lo que me quedo para mí personalmente, pero creo que sí a tener gran peso dentro de, de la televisión y que podemos seguir viendo, rastreando lo que, lo que han dejado, o esa semilla que plantó Breaking Bad y todo el equipo con Vince Gilligan a la cabeza y que podemos ver ciertos ecos en otras series de televisión. Nosotros que al final vemos todo lo que se estrena, o prácticamente todo lo que se estrena, que sí que puedes detectar eh, ciertas cosas en, en cada uno y personalmente lo que más valoro. Sin duda, eh, la primera sería la complejidad de, de esos personajes que hemos repasado durante este podcast de Gran Angular. Esa gran paleta de, de grises llena de matices donde eh, los personajes al final haciendo cosas que fueran tremendamente cuestionables moralmente o directamente delitos federales <risa> o contra los derechos humanos eh, siempre eh, tenían su contexto, siempre sabías por qué estaban ahí, siempre sabías qué les motivaba y siempre tenían cierta explicación, pudiendo ser más dudosa o no, pero sí que consiguió construir un, un relato, una, una gran epopeya en la que los personajes fueran lo central y donde los personajes, sobre todo, contuvieran mucha humanidad. Y cuando digo mucha humanidad es tanto para lo bueno como para lo malo. A mí me ha pasado, y lo sabes tú, CJ, porque lo hemos comentado en streaming mientras eh, se emitía con Fosse Verdon, uh -huh. que es una serie eh, una serie de FX que creo que tiene mucha humanidad. Y eso eh, conlleva lo bueno y conlleva lo malo, porque los seres humanos arrastramos cosas buenas y arrastramos cosas malas. Y para mí Breaking Bad, por encima de todo... Es esa serie. Se hablaba mucho de, de Breaking Bad, o siempre se habló mucho en torno a Breaking Bad, como pasó con los soprano de, de Shakespeare y de todo el retrato shakespeariano, y es que al final eso es un gran retrato de, de la naturaleza humana. Para mí, por encima de todo en Breaking Bad eh, queda eso. Por, por eso también la uno con Succession, y te comentaba antes, os, comentaba antes, os decía antes, el tema de Succession, donde también tenemos una gran cantidad, una panoplia de personajes muy complejos aquí yo no sabría si decir eh, quizás sean un poco menos delictivos que los de Breaking Bad, pero sean bastante peores, <risa> malas personas que los de Breaking Bad que, que no es poco decir pero es que son muy malas personas en eh, Succession eh, y me quedaría también con el apartado de, de, de la dirección que hablábamos antes CJ de, de Tener ese, ese punto de querer cuidar al espectador a, a nivel visual. En El Camino también lo vuelvo a hacer. El Camino está dirigida por eh, Vince Gilligan. Luce espectacular lo que se ve en pantalla. Y ese preciosismo, ese cuidar estando en televisión, eh, la imagen, la fotografía, la planificación de, de cada escena. Yo creo que al final la serie también, aparte de imprimirle un carácter propio, como pueden ser esos ojos de pez, esos contrapicados, esas cámaras dentro de, de una lavadora o dentro de un, de un maletero, dentro de, de un objeto, más allá de eso que, que, que se inocula directamente en la mitología de la propia serie, que es totalmente reconocible, creo que para el espectador sí consiguieron eh, crear ese gusto por, por el aspecto visual dentro de, de una serie de, de televisión. Y bueno, pues sus, sus grandes actores, por supuesto, y también dotar a la serie de esa mitología propia. Al final es algo que hemos visto que es muy importante dentro de las series de, de televisión lo es dentro de las sagas o las franquicias cinematográficas y para construir ese fenómeno fandom si lo persigues, La Casa de Papel lo tiene que ser uno de los últimos grandes fenómenos y ya salió en este gran angular, Juego de Tronos sin duda lo tiene y al final todas estas series que se convierten con un fenómeno fandom alrededor, como puede ser también Stranger Things, al final tienen ese componente eh, de universo propio mitológico. Eh, Breaking Bad lo tenía la meta azul, lo tenía Heisenberg, lo tenía ese retrato de esas camisetas, lo tenía eh, Saul Goodman y lo tenían tantos y tantos elementos como los pollos hermanos, eh, como los bidones de, de gasolina, y podría seguir enumerando y seguro que nos ponemos aquí a hacer un 1-2-3 un, <risa> un, un elemento mitológico de, del universo de Breaking Bad y estaríamos aquí 10 minutos eh, como tres frikis de, de Breaking Bad eh, soltando uno detrás de, de otro. Yo creo que, que eso sí que, que lo ha llegado a aportar y es algo que, que ha dejado en, dentro de la historia de la tele.
0: Yo tengo un millón de, de escenas y de imágenes como ha comentando Víctor y Francis pero es cierto que cuando a mí me hablan de Breaking Bad o vuelvo a hablar de ella por cualquier razón, lo primero que siempre se me viene a la mente son los últimos 10 minutos de Ozymandias, que es una de las mejores experiencias que yo he tenido disfrutando cualquier tipo de entretenimiento en mi vida yo recuerdo estar y lo he comentado muchísimas veces en el borde del sofá totalmente quieto de no poder creyendo lo que está ocurriendo que al final no es la parte del momento ocurre también algo similar con el minuto del sil sino como todos los 58 horas hasta entonces que llevábamos viendo la vida de esas personas se destila con esos 10 últimos minutos que me parecen pues de los mejores que yo como os he dicho he disfrutado jamás en, en un mundo visual o contándome una historia no que al final es por lo que nos atrae la serie de televisión por esas historias también contadas. Aquí terminamos el Gran Angular, pero antes de ello, Francis, tenemos un par de comentarios. Como os he dicho, mañana tendremos disponibles un top de los 10 mejores episodios, pero también tenemos un par de artículos que recomendar dentro de la página web, Francis.
1: Sí, más allá de, de ese podcast que mañana si no estáis escuchando el día de misión, hoy martes, que mañana miércoles podréis tener top de los mejores episodios de Breaking Bad. En la web sí que os queríamos recomendar tanto la crítica como el artículo que ha hecho Antonio Rivera sobre El Camino, esta película de Breaking Bad, esta primera película de Breaking Bad, esperemos que, que vengan más. Pero también recomendaros eh, un artículo de Valentina Morillo, el que justo citaba antes, a mediados del programa, estos 10 años del estreno de Breaking Bad, el fin de la era de la esposa del antihéroe. Y una columna que, que hizo Alberto Rey, este año, planteándose esto que también hemos sacado en este podcast, de si... ¿Saúl Goodman fuese mejor que Walter White? Refiriéndose a sí, si realmente Better Call Saul fuera mejor que Breaking Bad. Él lanzaba la, la pregunta y reflexionaba sobre ello. No os preocupéis que en las notas del programa, ahora cuando estéis escuchando este podcast, si bajáis hacia abajo a la parte de notas, si estáis en el móvil deslizando la carátula hacia abajo, si estáis en el móvil o estáis en la web de fuera de series, en la parte de notas podéis encontrar el enlace a estos dos contenidos que os recomiendo.
0: Eso Eso os recomendamos, como no también os recomendamos Breaking Bad, 530 gramos de papel para ser edictos no rehabilitados de Rata Nature, el libro de Víctor Hernández Santolaya junto a Sergio Cobo Durán un Víctor que nos ha acompañado en este programa que me ha hecho mucha ilusión Víctor y que no sea la última vez esto tengo que repetirlo ¿eh?
2: No, por favor, cuantas veces cuantas más veces mejor eh, muchas gracias por invitarme y, y, y siempre que vayáis a hablar de, de Breaking Bad o de cualquier otra serie que estamos encantados siempre de,
1: de conversar sobre ella
2: eh, aquí me tenéis
0: un abrazo muy fuerte, Víctor, como un abrazo también a Francis Arral. Francis, hasta el próximo programa.
1: Pues hasta el próximo programa y un abrazo enorme, Víctor. Habrá que hacer o quedada o por Sevilla o por Alicante o por Málaga o por Madrid, pero hay que hacer quedada, ¿eh? de fuera de series con toda con toda la gente de, de allí de Sevilla, que, que sois muchos y, y muy guays todos.
0: Eso
2: que ha dicho, cuando queráis hacemos, hacemos esa quedada.
0: A todos vosotros, querido audiencia, que espero que hayáis disfrutado del programa, que tenemos más contenido, como os he dicho antes, sobre Breaking Bad esta semana, que se ha estrenado el camino. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Mm.